Többször beszéltünk arról, hogy a világban minden fel van fordulva. A világ a feltetején, a fogalmaink, a szavaink, minden, a fejük tetején minden meg van fordítva. A fogalmak az olyan szép fogalmak, mint a szeretet, a, a, akár a nevek, az olyan nevek, mint a Jézus, akár Isten. Ezek mind ki vannak forgatva, ezek a szavak, ezek a fogalmak. Elvesztették az eredeti tartalmukat, és ezért az erőt is, amely hozzájuk társul. Így történt ez többek között a, a valafogalommal is, hogy Isten tisztelet. Ha valaki ezt a fogalmat hallja, nyilván ezt főképp a protestáns körökben, rögtön az ő elméjében társít valamit ehhez a fogalomhoz. Társítja azt a szokványos képet, amit ő megszokott a református templomban, a baptista gyülekezeti házban, akár a Jehova tanúi gyülekezeti házban, vagy nem tudom még, hogy hol használják ezt a szót, hogy Isten tisztelet. Ezért ugye a legtöbben nem merik tisztelni Istent, csak úgy, ahogy az meg volt mutatva számukra. Tehát nem fér a legtöbb embernek a fejébe bele, hogy két civil mondjam azt, aki, aki azt mondja, hogy nem vallásos, és sehova nem tartozik. Miért beszél Istenről? Miért beszél azokról a szavakról, amiket Jézus elmondott az embereknek, hogy szabadulást kínáljon? A, az útvesztők, a világi labirintus börtönéből, a hazugságok, a bűnök börtönéből. Miért beszélnél te, ugye, róla, az ő nevéről, az ő tanításáról? Ki vagy te? Okleveled sincsen, teológiád sincsen, analfabéta vagy, nem írsz helyesen, nem tudsz jól beszélni, néha dadoksz és minden bajod van. Mit képzelsz te magadról, hogy... Uh, uh, Próbálod tisztelni Istent a neked megadatott eszközökkel. Erős, vagy akár erőtlen eszközökkel, kedves hallgató. Ki vagy te? Mit képzelsz te magadról? Te bolond vagy. Isten káromló vagy. Erednek vagy. Fogd már fel. Akasztófára veled. Így van-e? Keresztre veled. Kedves hallgató, arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy hogy Az Isten tisztelet, ez egy olyan szó kellene, hogy legyen, amely mindenki számára, minden élő lény számára egy ismert, egy jól ismert fogalom kéne legyen számodra is. Mert milyen ember az, milyen, milyen gyermek az, aki nem tiszteli az ő édesapját, Hát arra vagyunk teremtve, hogy tiszteljük őt, és örömmel kövessük az ő szavát, az ő utasításait, az ő útmutatását, az ő rendeleteit, az ő rend életét, az élet rendjét, kedves barátom. Mindenki, aki ezt hallja, már rég születésétől fogva egészen mostanik, kellett volna értsen az Isten tisztelethez, és sosem kellett volna rábízza senki másra az ég világon hanem ő kellett volna végezze az Isten tiszteletet nap, mint nap. Az ő ajkaival, az ő kezeivel, az ő lábaival, az ő lélegzetvételével, minden mozdulatával. Mert a, a mező liliomai ezt teszik. 
az ég madarai ezt teszik, az erdő madarai az énekükkel ezt teszik, te miért nem teszed, te miért bízod másra, miért bízod a papra, a gyülekezeti vezetőre, a pásztorra, te kinek a gyermeke vagy? Kit tisztelsz-e az életeddel? A napi 24 órával kit tisztelsz? A neked megadatott életidővel kit tisztelsz? Ugye, hogy ez nem lehet Isten tisztelet, az, hogy két egyszerű ember, mindenféle végzettség és képzettség nélkül, a hegy oldalában elkezd beszélni, az élet dolgairól, Isten kijelentéseiről. Ugye ez nem Isten tisztelet, ez Isten káromlás, eretnekség. Mit képzelnek magukról ezek? Kedves hallgató, elmondjuk, hogy mit képzelünk magunkról. Mi azt képzeljük magunkról, amit számunkra kijelentett az élő Isten. Az élet szerelmes szerzője. Mi azt képzeljük magunkról, hogy ő azt mondta, gyertek vissza, gyertek ebbe a házba, amelyet én rendeztem be számotokra. Megvan benne minden, senkivel nem kell versenyezni. Nem kell szenvedni, megszenvedni a hétköznapokban, ugye, a mindennapokért, a mindennapi betevőért. Gyertek, mert újból a gyermekeim lehettek. Elkalandoztatok, eltékozoltátok az életeteknek a nagy részét, 20-30 évet, 60 évet, 70 évet, de gyertek, mert visszahívlak, sőt, addig szólongatlak, amíg meghalljátok a hangomat. És elétek teszem annak a lehetőségét, hogy tudjatok választani, és közlöm veletek azt, hogy, hogy annyira távol vagytok már tőlem, hogy már nincs időtök visszaérni hozzám. És annyira elsötétült az értelmetek, az elmétek, hogy már nincsen bölcsességetek ahhoz, hogy visszajöhessetek hozzám. De ne törődjetek, mert nekem nagyobb a lábam, mint nektek. Hosszabbak az én lábaim, mint a ti lábaitok. És én oda megyek hozzátok, és megadok minden eszközt. Csak mondjátok azt, hogy igen, segíts, gyere és segíts, és én jövök, és megkaptok minden eszközt. Minden járművet, minden bölcsességet, ami ahhoz szükséges, hogy hazataláljatok, és nagy lakomát szerzek, megünnepeljük azt, hogy el voltatok vesztve, és megtaláltattatok, és megünnepeljük azt is, hogy megvoltatok halva, szellemi sötétségben, halálban voltatok, de feltámadtatok, és örökön fogtok mostantól élni. Erről szól Isten osszál, kedves ragató. Nincs neked sem időd már, kész vége, itt lejárta az óra. Nagyjából világ globális szinten lejárt az óra, kedves ragató. Ha hiszed, ha nem. Ha te most nem hiszed ezt, mert én mondom, mert mi mondjuk, akkor a saját szemeiddel meg fogod látni, hogy a világ számára befellegzett globálisan. Az emberiség már csak egy lépése van a, a teljes zombiváválástól. Attól, hogy teljesen elgépjesedjen, biorobottá váljon teljes mértékben, hogy felcsippeljék őt, és távirányítóval irányítsák a gépek az embert. Nincs semmi esélyed. Túl nagy a távolság, túl messze elkalandoztál, és már időt sincsen. De Isten mindenható. Ez itt mondta Jézus, hogy az üdvösség embernek lehetetlen. Ha ti látnátok azt, hogy milyen távol vagytok az igazságtól, Isten országától, a tökéletességtől, 
akkor tudnátok biztosan, hogy már nincs időtök visszatalálni, hazatalálni. De Isten mindenható. A Latornak sem volt ideje, csupán néhány perce volt, de csak az egyiknek. És instant módon felvétetett a tökéletességbe. Tárt karokkal várták őt, és megünnepelték az ő hazatérését, az ő feltámadását. És szomorkodtak, és sírtak a másik fölött, aki kevésségben, nagyképűségben, büszkeségben, bűnökben, hazusságban halt meg. Elérkeztünk Máté evangéliumának a 22. fejezetéhez. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt valanékik mondván. Hasonlatos a mennyeknek országa, a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze, tehát a lakodalmat rendezett az ő fiának. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának. De nem akarnak vala jönni, kedves aggató, jól figyelj, mert rólad van szó. Te vagy itt a főszereplő mostantól, a következő bekezdéstől. Tehát már ettől a bekezdéstől, mert hallottad a hívószót, nem ez az első alkalom, kedves agató. nem tudom, hogy még hány alkalom lesz, de nem ez az első alkalom ö, számodra, hogy hallod az életnek, az élet szerelmes szerzőjének a hívó szavát, hogy gyere haza, mert itt van az igazán jó buli, ne erőlködj, hagyd már abba az erőködést, gyere, mert megkapsz mindent, és ajándék, ajándék. Akik hivatalosak voltak, ugye, ezek a zsidók, tudjuk jól, legfőképp a zsidók, az Ószövetség szerint, a Biblia szerint, nem akartak vala elmenni, nem voltak kíváncsiak a mennyegzőre, a bulira, a táncra, az igazi élményre. Ismét külde más szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, imé ebédemet elkészítettem. Tulkaim és hízlat állataim levágva vannak, és kész minden, jertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele, elmenének az egyik a maga földjére, a másik a maga kereskedésébe, ugyanúgy, mint Bodó Attila, és te, és az összes többi, aki ezt hallja. Mindenki a maga dolgára ment, mert olyan sok fontos dolga volt ma is, Gondolj csak bele, hogy mennyi fontos dolgod volt, ami miatt nem értél rá arra, hogy, hogy teljes szívedből éhezd az igazságot. Éhezd, kiács, üvölcs, hogy eleged van már a hazugságból, a maszkból, a covidból, a hírekből, a professzorokból, az RNS-ből, a DNS-ből, a genetikából, az ufókból és a galaxisokból. Eleged van mindenből, mert nincsen lelki békét, már mindent megettél, mindent felzabáltál. És még nincsen lelki békét. És ma is olyan elfoglalt voltál. Az adót le kellett fizesset. Ezt is, azt is meg kellett vásárolni. Be kellett fizetni. El kellett vinni. Meg kellett javítani. El kellett ásni. Újra kellett festeni. Ma sem volt időt. Ma sem volt időt, barátom. Kiment meg téged. Mindenki el volt foglalva maga bajával. Pontosan úgy, mint én, te, ő, mi, ti, ők, mindenki. 
És mindenki elhitte, hogy neki olyan fontos dolga van, hogy ilyen butaságokkal, ilyen babonaságokkal, mint Isten, a mennyek országa, Jézus, meg evangélium, majd amikor megöregszünk, Na, kedves barátom, adja az Úristen, hogy még mielőtt megöregednél, és még mielőtt késő lenne, te megértsd, hogy miről beszéltünk, hogy miről beszélünk mostan neked. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák, és megölék őket. Kik a szolgák? Kik voltak, akik hívták az embereket a mennyegzőre? Kik hívták őket? Több ezer éve hívogatják őket. Hát a proféták. Azok a proféták, akik felismerték, hogy mi az élet értelme. Úgy, ahogy Mózes felismerte Egyiptomban, nem Gyergyó Szemiklóson, nem, nem hasonlítható Egyiptom össze Gyergyó Szemiklóssal, Az akkori Egyiptom úszott az aranyban, a gazdagságban, mindenben. És azt mondta Mózes, mert ő hallgatott a lélek hívó szavára, hogy inkább megyek és szenvedek együtt Jézussal, és majd el fogom nyerni az örök élet koronáját, mintsem, hogy ideig, óráig élvezzem a múlandóságnak az élvezeteit. Te most hogy döntesz? Te ma hogy döntesz? Képzeld el magadot a halálos ágyadon, és képzeld el azt, hogy még van öt perc az életedből. Semmit sem tudsz magaddal vinni, amit egy életen át harácsoltál. De mit adhat az ember a lelkét cserében? Hogyha az egész világot meg is nyeri magának, ha az egész kincset összeszedi magának, mit adhatsz a lelkedét cserébe? hogy erre a mennyegzőre eljuthass, hogy erre a mennyegzőre beléphess, és örökkön örökké, Jézus Krisztussal és az édesatyánkkal együtt legyél, örökkön örökké, nem tíz évet, nem húsz évet, nem is száz évet, örökkön örökké. Tehát, tehát ingyen adja ezt nekünk, ingyen, mert nem tudjuk kiérdemelni. Egyetlen egy dolgot tudunk tenni, Kinyitsuk a szívünket feléje, elkezdjük befogadni az ő beszédeit, az ő tanításait, az ő jellemét, az ő szent lelkét, és azáltal kezdünk élni, és higgyétek el, mikor megizlelitek, hogy ez milyen fenséges igazságban élni, szentségben élni, levetközni a bűnöket, ezt én a saját életemben tapasztalom. Egyszerűen nem lesz más, ami fontosabb lehetne ennél, és már-már alig várod, hogy elérkezzen az a pillanat, hogy levethesd ezt a földi ruhát, ezt a földi testet, hogy felöltözhesd azt az örökkévaló mennyei testet, azt a dicsőséges testet, amelyik úgy fog ragyogni, mint Jézus, ami úgy, aki úgy fog ragyogni, mint Isten, mint a nap, örökkön-örökké. És, és olyanok leszünk, mint a gyermekek, játszunk, szaladgálunk önfeledten, és nem ér véget, nincs vége, Se eleje, se vége, se mélysége, se magassága. Nem kell hazamenni, nem kell beszaladni az a, a házba, mert elkészült a fuszújka leves, és kötelező módon kajálni kell. Mert a legtöbb gyermek miért nem éhes, kedves barátom, gondolkozz el ezen. Azért, mert játszik, 
Isten arra adta az erőt, a lelkesedést, az energiát, ha úgy tetszik, hogy játszódjunk és élvezzük azt. Azért nem éhes ő, mert ő kapott bőven, Isten a játékra adta azt. Nem az erőködésre, nem a versengésre, nem a hatalmaskodásra, nem a, a, a bekerítésre, nem a birtoklásra, nem a határok felépítésére, nem a kertelésre, hanem a játékra. A, az, a, az élet táncára van az életnek az ereje, kedves hallgató. Ezért nem éhes a gyermek. És ezért mondja Jézus azt, hogy ha nem leszel gyermek, akkor sajnos éhen fogsz halni, mert a földi eledel elvétetik. Mi a földi eledel? Mi a földi eledel? A finom kolbász, a házi készítésű kenyér, a finomabbnál finomabb ö, eledelek, italok, a testiség, a szex, a hobbik, a szenvedék, ez a föld jeledel, de ezt mindenki elveszíti. Mindenki elveszíti. És igazi jeledelt nem kapott a lelket. Éhezik üvölt, és te nem hallod már a szavát. Mert a figyelmet szana szét. A Facebookon, a Youtube-on, a világhálóján, a televíziós híreken, a filmekben. Szét van zúzva a figyelmet teljes mértékben. A lelket nem kapott táplálékot. És bármelyik percen eljöhet az utolsó óra számodra. Tehát később majd meg fogjuk tudni, hogy a, az Isten országában nincsen gyomor, nincsenek nemi szervek, tehát nincsenek nemek már, nincsen férfi, nincsen nő, hasonlóvá fogunk válni, mint az angyalok. Ezt Jézus érted és értem mondja ezt a példabeszédet. Ugye tudjuk azt, hogy még itt a Földön is az, a legszebb ünnep az, amikor egy férfi és egy nő szövetségre lép, házasságot köt, és azt megünnepli a barátai, a rokonai társaságában, hogy örvendjetek együtt velünk, mert megházasodok, én az életemet odaadom a nőért, a nő az életét odaadja, értem, és örökre együtt leszünk. Ezt így próbáljátok el úgy magatokban mélyen kibontakozni, hogy ezt úgy megizlejétek. Tudom, hogy voltatok ti is lakodalomba, én is. Milyen szép volt, hogy láttuk azt, hogy a barátom a- azzal a nővel olyan szerelemben van, hogy azt mondja, én nem akarok nélküle élni. De ez, ez is csak még földi, ez csak pár évig tart. Mennyivel inkább dicsőséges a mennyei, ami örökké tart. Örökké táncolunk. Örökké jól érezzük magunkat. Örökké zenélünk. Tehát örök buli van ott ember. Érdekes az, hogy a, a magyar szó lakodalomra, ugye, és ahogy a Károly Gáspár használja, az a mennyegző. Már ebben is benne van a mennye, kedves aggató. Mert itt a földön, a földi értelemben egyik legszebb élmény, a közös öröm. Igen, igaz, hogy csupán egy néhány óráig tart, és a vége ugye már eléggé, ugye, hogy mondjam, eltorzul, elferdül, és ellelankad, de úgyis valamelyest szint azt mondhatnánk, hogy a mennyegző, tehát Jézus ezt a példát nem hiába használja, valamelyest a földi mennyegző egy előképe a mennyei mennyegzőnek. Tehát szép magyar nyelvünk olyan szépen kijelentette számunkra az igazságot, hogy hihetetlen. Nem is tudom, hogy más nyelven meg lehet érteni az evangéliumot.
Tehát Levike elmondta, kik voltak a, a szolgák, kik voltak, akik hívták a hívták a, a násznépet, a hivatalosokat, a zsidókat hívták, ugye, menjenek a mennyegzőre, lakodalomba. És nem akartak menni. Mindenkinek olyan fontos dolga volt, meg kellett számolja a pénzét, egy, el kellett még intézen hat telefonhívást, meg importot, meg az exportot, meg mindent el kellett, el kellett intézeni, és nem ért rá. Azt hitte ő, ő már teljesen egyé lett a vala hiedelemmel, hogy neki az a legfontosabb mostan, hogy a pénzét megszámolja, a könyvelést elvégezze. Számot vessen, hogy lesz-e elég csűrje, hogy betakarja a, a termést. Ezzel vagy te is elfoglalva. Könyvesz, számigáz, agyalsz. A sok gondolat, a temérdek sok gondolat, betű és szám a fejedben. És a sok kép, a sok selfie a Facebookról. És a figyelmet szinte száz százalékig meg van kötözve. Mondjuk azt, hogy 99%-ig megvan kötözve a figyelmet, kedves hallgató. És mi ebben az órában a maradék 1%-hoz szólunk. Kiáltunk. Hát az az 1% legyőzi a másik 99-et, amelyik a halált választotta. Mert Jézus egyedül győzte le a tömegszellemet Izraelben. A vallásos szellemet. A babonákat, a hagyományokat, a szokásokat egyedül legyőzte. Az az egy százalék, amely most talán meghallja ezeknek a szavaknak a, a lényegi mondandóját, talán le fogja győzni a másik 99 százalékot az elmédben, a szívedben. Lábbis én teljes szívemből kívánom ezt. Így van, a szolgák, azok most mi vagyunk, ha ez nem túl nagy szó hogy szolgának merem mondani magamat, mert az már nagy szó, hogy Istennek a szolgája, Jézusnak a szolgája, most mi vagyunk, akik most beszélgetünk, megüresítsük magunkat minden, minden beszélgetés előtt, hogy Jézus töltse meg a mi szívünket, a mi elménket, a mi lelkünket, hogy ne mondjunk mást, csak azt, amit ő szeretne mondani. Úgyhogy hívunk a mennyegzőre, kedves barátom, hívunk a mennyegzőre. Ne késlekedj, ne késlekedj, és, és gondold meg, semmi se fontosabb a mennyegzőnél. És kedves barátaink, higgyétek el, hogy azért ennek, ennek van ára, ennek a meghívónak. A legnagyobb árát, a nagy részét már kifizették, a legdrágább vérrel fizettek érte, hogy te most halld a meghívót, halld a, megkapd a meghívót, kézhez kapd a meghívót. De nekünk is azért fizetnünk kell közbe-közbe. Mert minket is gúnyolnak közbe-közbe. És megtámadnak, főképp a vallásos oldalról, akik megismertik a Bibliát, a, a farizeusok, akik az intézményt védik, a lélektelen intézményt, szervezetet védik. Mi is kapunk támadásokat. Viszont, ami nagyon fontos, hogy éljük és tapasztaljuk azt a saját bőrünkön, hogy a mi terhünk könnyű, és a mi igánk gyönyörűséges, mert mi azt fentről kaptuk, ezt az igát, ezt a terhet. Tehát nem panaszkép mondtuk, de viszont higgyétek el, hogy óriási ár volt fizetve azért, hogy hallhassuk, hogy mi is hallhassuk, és ti is hallhassátok. Azt a meghívót, azt a gyógyszert megkapjátok, megkaphassuk, ami örök életre támasztja fel a mi testünket. 
nem ezt a prothadó testet, ezt a, amit úgy nevez pán, hogy a bűnteste, hanem a, a dicsőség testét. Nem is tudjuk ezt szavakba belefoglalni nyilván, mert nincsen nagy fogalmunk arról, hogy az milyen lehet a valóságban. De viszont ugye többször mondtam már azt, hogy hogy már Istvánnak az arca, amikor köveszték őt, és amikor prédikált, akkor már olyan volt, mint az angyalé, mint az angyalnak az arca. Mert már a dicsőség teste úrrá lett a bűntestén, a rothadó testen. És mi történik a szolgákkal, kedves agató? Itt a hatodik bekezésnél tartunk, amúgy még van közel, közel 40, úgy, hogy jó haladunk, szerintem éjfélig be is fejezzük, de nem sietünk sehova. Remélem, te sem, ti sem siettek. A többiek pedig megfogván az ő, az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket, ezt tették a zsidók a profétákkal. És feltetőleg más népek ö, emberei, gyermekei is ugyanezt tették azokkal az emberekkel, akik közöttük szóltak, és közöttük a lelkiismeret hangján figyelmeztették őket arra, hogy az élet ellen mennek, az élettel szembe mennek. Mindig is ez történt Jézus szerint az igaz profétákkal. A a, az élet rendjét, Isten igazát ismerő emberekkel megölték őket, megkínozták őket. Utána meg szobrokat csináltak róluk, és a, a, a sírhelyeiket úgymond díszítették, ezt tették ők. Meghalván pedig a király, meghalván, meghallotta ezt a király, megharagúvék és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeti. Ez történt az Ószövetségben, amikor a zsidóság durván megtagadta az életszerzőjét, Istent, akkor a mindenható megengedte, hogy egy külső ellenség úgymond eltiporja őket, mint ahogy ez megtörténik egyébként minden néppel. Szodomával, Gomorával ez történt. Különböző városokkal, Judában, meg Izraelben ez történt. Tehát Maga a mindenható Istennek a rendje, a törvény megengedte azt, hogy azokat a helyeket eltiporják más népek, ahol teljesen szembefordultak az élet rendjével, az élet törvényével. Azt azért még zárójelben hozzátenném, hogy ez csak is kizárólag akkor történt meg, amikor, és ezt Isten tudja biztos, és én is tudom, meg vagyok győződve, ez akkor történhet meg egy néppel, amikor már menthetetlen, amikor már úgy eltávolodott Istentől, hogy hogy már Istennek a karja is rövid lett, hogy megmentse. Tehát, tehát menthetetlen, amikor az ember foggal, körömmel, kézzel, lábbal ragaszkodik a halálhoz, a hazugsághoz. Abban az esetben már Isten se tud semmit se tenni, mert szabad akaratot adott, Szabar, szabad akaratot adott neked, akár mennyire hatalmas ő, egy dolgot nem tud felülírni, a te szabad akaratodat. Ez a szerelem önként kell megtörténjen, mert milyen házasság az, amikor az egyik fél fogcsikorgatva mondja azt, hogy jó van, legyen. Hát ez nem így történik meg. Amikor te szabad akaratodból, mikor megízleled az ő szerelmét, akkor te üvöltve boldogan mondod ki azt, hogy igen. 
Igen. <gül> Így van. Tehát a király megharogott. Egyébként, kedves agató, amit Legyike elmondott, tehát itt még mindig a hetedik bekezdés csak, úgyhogy nem tudom tényleg, mikor lesz vége. De nem, nem is várjuk a végét, tehát nem, nem erről van szó, csak... Úgyis csak abba hagyná, nem fejezzük. Ezt nem lehet befejezni, csak abba hagyni, így van. <gül> Tehát az, hogy egyáltalán ezt mi most hallhatjuk, hogy mi is meghallhattuk, és ezt ti is meghallhatjátok, amiről itt szó van ebben a beszélgetésben, ez is azt jelzi, hogy még nem teljesen reménytelen a Kárpát-medence, a magyarság, a székelység. Mert ha reménytelen volna, akkor nekünk már nem, tehát akkor már mi sem kapnánk erőt ahhoz, arra, hogy mi ezt elmondjuk. Már pedig nem tudom, hogy mennyire meggyőző, amit ti halotok, de számomra úgy tűnik, mintha kaptunk volna egy picike erőt. Lehet, hogy nem túl sokat, de egy picikét kaptunk arra, hogy ezt elmondjuk és elkiabáljuk. Innét a város fölül, a város fölött vagyunk, szó szerint, a tenger fölött vagyunk, és befele kiabálunk hogy minél többen meghallják, mert még nem reménytelen, sem Gyerjó Szent Miklós, sem, sem Székelyföld, sem Csíkszereda, sem Szent György, sem Budapest, ahol lesz most hallgatják, még nem reménytelen. De el fog jönni ez az idő, kedves aggató, sajnos. Ezt is muszáj elmondjuk. Ez is része a, a valóságnak, ez is része az opcióknak. El fog jönni ez az idő, amikor már nem fognak szólni a bolondok a hegy tetejéről. Sem a város közepéből, sehonnét, mert Isten azt mondja, hogy elég volt kész, meg volt adva minden esély nekik, minden lehetőség. És megkimélem az én szolgáimat, az én gyermekeimet attól, hogy szinte ilyen robot módjára ugyanazt mondja, kedves agató, mert Jézus is már unta a végén. Le van írva, hogy unta. Nem úgy van leírva, hogy unta, hanem úgy van leírva, hogy még meddig kell elviselnem titeket. Elszenvedjelek titeket. Még meddig kell elszenvedjelek titeket. Sokkal durvábban fogalmazta ő. Mert ő mindig ugyanazt mondta, csak a más szavakkal. Folyton más nyelven mondta. Más nyelvezettel mondta. Ezerféleképpen körülírta ugyanazt, hogy ezerféleképpen hagyják az emberek, hogy némelyek megmeneküljenek, és mi is ezt csináljuk. Ez a mi kötelességünk, ez a nyelveken szólás, ez a példabeszéd, hogy minél többen megértsék. Mindenki a maga nyelvén hallja, a kovács a maga nyelvén, a kovács nyelvén hallja, a szabómester a szabómester nyelvén hallja, a magvető a magvető nyelvén hallja, a pénzváltó a vámszedő az ő nyelvén hallja. Ugyanazt mondta mindig Jézus, erővel, hatalommal, hogy mindenki megértse. Erővel, hatalommal és szeretettel, tehát olvashatjuk a másik helyen azt, hogy annak ellenére, hogy a tanítványai is látták a csodákat, még mindig kemény volt a szívük. Ő azért kellett elmondja ezerféleképpen, mert még mindig kemény volt a szívük. Azért mondjuk mi is már ezerféleképpen, mert még ne, talán neked mindig kemény a szíved, de lehet, Hogyha te is úgy akarod, akkor ma este fel tudja őlágyítani neked a szívedet, és belé tud kötözni, elveszi a kőszívedet, és ad húsvér, érző, lágy szívet, mint a frissen született babának. Olyan szívet ad neked, hogy be tudja fogadni az a szív, a Krisztusnak a lágy szívét, hogy egyszerre dobbanjon, hogy ugyanúgy érezzen, hogy ugyanúgy értsen, hogy ugyanúgy éljen. 
mekkora bolondság, mekkora botrány, így van-e? Miről beszél ez a gyerkőc itten? Össze-vissza, milyen mesékről beszél? Össze-vissza hazudozik neked, hogy megtévesztem, így van-e? Ezt mondja az elmét, amit beprogramozott a világ. Kedves agató, tegnap este volt egy gyönyörű szép beszélgetésünk, egy, egy tényleg egy lélek, lélekkel telített beszélgetésünk, egy, egy kedves idősebb párral. De hát azt mondom, hogy idősebb. Én, azt, én inkább azt mondanám, hogy fiatalabbak voltak, mint én. Én az ő arcukon azt láttam, hogy fiatalabbak, mint én. Mert gyermekek, két gyönyörű szép gyermeket láttam a szemeim előtt a Skype videó hívásban. És az úriember elmondta, a gyermek, az az, az aranyos kis gyermek Tibor elmondta, hogy ő alkorista volt. Ő annyira alkoholfüggő volt, hogy nem tudta elhagyni. Isten a szívét szorongatta, ő a kocsmában is Istenről beszélt, részegen is Istenről beszélt, de nem tudta elhagyni a piát. A mája teljesen tönkrement. Hatalmas daganat volt a máján. És azt mondta az orvos, hogy na most akkor ez az a daganat szépen felemészti a májat, majd összeszárad, és majd szépen kimúsz a világból, elhunysz. És mi történt vele, kedves agató? Az történt, hogy ment a, a másik gyermek, jött a hírnök, a levéllel, a meghívóval. Mondta, Tibor, hol vagy te, gyere, menjünk buliba. De Tibor már haldoklott. Tibor már haldoklott, kedves barátaim. De, de azt mondta a, a küldönc, a küldött, ugye, hogy nem. Nem haldokolsz, mert ő hallotta fenn a mennyből a szót, hogy Tibornak élnie kell. Imádkoztak érte. Instant módon eltűnt a daganat. Instant módon, kedves ragató, instant módon. De nem ez a lényeg. Én ezt örömmel mondom. De mi sosem erre helyezzük a, a hangsúlyt. Mi is láttunk csodákat. De nem ez a hangsúly. Jézusnál sem volt ö, ez a hangsúly. Hanem a szó, a lelket megelevenítő szón van a hangsúly. De megtörtént. Az orvos, az orvos, aki nem volt annyira orv, mert ő is hitt Istenben. Megvizsgálta Tibort, és azt mondta, hogy nem csupán, hogy nincsen daganat a máján, hanem neki olyan mája van, mint egy újszülöttnek. Épp egészséges mája van. Tiszta, egészséges mája van, ami, ami teljesen abszurdom és lehetetlenség. A szívvel is, még, még szinte fizikailag is, ilyen is történt sok, és még fog történni az idők végezetéig. De nem ez a lényeg. Az biztos, hogy a húsvér szív elsősorban arra értendő, hogy az Úristen felpújtja a szívedet, lefékezi az elmédet, annyit ne adjaj, annyit ne gondolkodj. Még meddig vágysz a gondokra, még meddig ragaszkodsz a gondokhoz, a sok gondolattal, a sok teóriával, a sok teológiával, a sok filozófiával. És az, hogy felpújtja a szívedet, az azt jelenti, hogy van lényegi látásod, érzed, 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 hogy valami bejött hozzád, bezörgetett és bejött hozzád, és tisztogat, és dolgozik rajtad, és simogat, és felemel, és szembesít, és megfürdet, és megvigasztal, és bátorít. Ez az új szív, kedves agató, ez az új szív. Adja Isten, tapasztal meg az új szívet.
Tehát meghalván pedig ezt a király megharagúvék, és elküldvén a hadait, azokat a gyilkosokat elveszti, és azoknak városait fölégeti, mert ugye a, akik vitték a meghívót, azokat megölték, megkinozták és megölték őket. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Mindenki el volt foglalva. Mindenki görgette a Facebookot lefelé, kedves ragató. Többször elmondta, hogy a, a, a Facebookon, amikor a lefelé görgetsz, szó szerint a pokol felé görgetsz. Mert a lentiekből, lentről táplálkozol. A földi gondolkodásból, a testi gondolkodásból, a testi képekből gondolkozol. És arra figyelsz, azzal telítődsz, azzal fertőzödsz. Nem a fentiekkel, nem a fentiek által tisztulsz. Menjetek azért a keresztútakra, és akiket csak találtok, mi is azt csináljuk. Nem tudjuk, hogy kihez beszélünk, jóformás senkit nem ismerünk. Azon személyek közül, akik hallgatnak bennünket. Nem tudjuk, hogy kikhez szólunk. Menjetek azért a keresztútakra, és akiket csak találtok, evel a videóval is, ugye, evel a hangfelvétellel, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utcákra, az, utá- az utakra, begyűjték, mint akiket csak találtak vala. Jókat és gonoszakat egyaránt mindenki hallja ezt. Mindenki hallhatja ezt. Van, aki rajtunk röhög mostan, hogy ez a két csávó megbolondult. Ugye? Tehát mindenki hallja, a gonoszak is hallhatják ezt, amit mi mostan beszélünk, és azok is, akik vágyják az igazságot, akik örömmel fogadják azt. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mint akiket csak találtak vala jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelék a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, Láta ott egy embert, akinek nem vala mennyegzői ruhája. És mondané ki, barátom, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgata. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. De kevesen, akik választottak. Erről készítettem volt egyszer egy felvételt, mert annyira erős volt ez a, ez a tanítás, ez a fejezet, és nem, nem hagyott nyugodni. De meg szerettem volna érteni, és persze, aki kér, annak adatik, aki keres, azt talál. És ezt úgy tudtam megérteni, hogy a mennyegzői ruha, az a fehér ruha, az a, a szenteknek az igazságos cselekedeteit jelenti. Tehát ez is, egy, ez is egy jelkép, ez is egy példa a Bibliában. És ugye mi vagyunk ezek az emberek? Tehát elment először Jézus a zsidókhoz. Ők nem akartak a mennyegzőre elmenni. És a, elment elküldte a, tani- a, a szolgáit a keresztútakra, hogy szedjék össze a kurvákat, a latrokat, a rosszakot és a jókat is. És ezek mi vagyunk, a pogány nép a Biblia szerint. És ezt a tanítást fontos összekapcsolni a talentumok példázatával. 
hogy volt, akiknek adott egy talentumot, volt, akinek adott kettőt, volt, akinek adott hármat, és akinek egyet adott, az elásta, akinek kettőt adott, az befektette, megosztotta, megtörte, és akinek hármat adott, az ugyanúgy cselekedett. És azáltal sokszoros termést hozott. Ez a már harmadik példázat, tehát ezek mind szorosan együtt járnak. Tehát, hogyha csak külön szednénk ezt, akkor nehezen lenne érthető. Ezért beszélt Jézus többféleképpen, többféle példázatban, hogy többféleképpen tudjuk megérteni. Na és mi történt ezzel az emberrel, aki ott találta magát a mennyegzőn? A király megkérdezte, hogy mit keresel itt? Ő pedig hallgatott. Mit csinált? Hallgatott ott is, és itt is. Korábban is. Korábban is. A mennyegzőn is, a földön is. Itt is elásta a, a, az egy talentumát, nem fektette be. Én, aki megváltást kaptam a halálból, engem egy Jézus kiragadott a halálból. Én, ha ezt a kincset elásnám, én se tudnék mást mondani magamnak, hogy én nem vagyok méltó az életre, Uram. Te engemet megmentettél, és ott volt a testvérem, anyám, apám, a rokonaim, és hallgattam az élettel, kapcsolatosan hallgattam, az örök élettel kapcsolatosan hallgattam. Én nem érdemlem meg azt, hogy én az örök életre jussak. Ez a példázatnak a lényege. Kedves uh, bajtársak, utitársak, örömtársak. Sokan vannak, akik, akik már rég hallottak ezekről a dolgokról, a mennydicsőségéről. Sokan, én olyan emberekkel beszélgettem, kedves adatok, akik hallgatnak, beszélgettem velük, velem nem hallgattak, velem nem hallgattak. Nekem elmondták, de több ilyen személlyel beszélgettem, akik sokkal többet láttak már a mennyegzőből. És az én szívem összeszorult. Elmondom, hogy miért. Azért, mert én nem láttam azt, amit ők láttak. Bizonyos személyek hatalmas látásokról, csodákról számoltak be nekem, amit ők megéltek Isten kegyelméből. És mit tesznek, hallgatnak. Én nem kaptam, persze én is kaptam csodákat bőven is, nem panaszkodom semmiképp. Hálás vagyok értük, de beszélgettem olyan emberekkel, akikkel dicsőséges dolgok történtek, és hallgatnak, és úgy visszasimultak a világba, mint a soha nem is hallottak volna arról a dicsőségről, ami a saját bőrükön megtörtént, a saját életükben megtörtént. Ha ilyenek vannak a hallgatók között, kapcsolják ki ezt a videót. Kapcsolják ki ezt a videót. Ne is hallgassák tovább. Mert ők már hallották, ők már sokszor hallották. Azáltal, hogy még egyszer meghallgatják is, még százszor, Azáltal nem kerülnek elép, csak becsapják magukat. Az olyan, mint amikor az ember gyülibe megy, de nem végzi a dolgát, amivel ő megbizatott. Az ilyen kapcsolja ki ezt a videót. Hagyja abba. Nehogy becsapja magát. Nehogy be- felhasználja ezt a videót arra, hogy elhitesse magával, hogy jót cselekszik, hogy ő minden oké nála, nem oké. Ha te már több éve hallottad, már több éve megkaptad az egy talentumot, az öt talentumot, és te még mindig azokon ülsz. És a, a, a szomszédot fontogatja az öngyilkosságot, mert te elrejtetted a talentumot. Ez a videó rajtad már nem fog segíteni. 
Mert sokan vannak a hivatalosok, kedves hallgató, ezt a videót is sokan hallgatják, egyre többen hallgatják a Youtube-on is, a Facebookon is. Rengetegen hallgatják, ahhoz képest, ahhoz képest, hogy nem ilyen fület csiklandoztató dolgokról beszélünk, ahhoz képest sokan hallgatják. Ennek örvendünk. Sok ember hallotta és hallja hívást folyamatosan, de kevesen lesznek kiválasztva. Mert azt mondta Jézus, hogy azoké a mennyegző, az, az igazi lakoma, a dicsőség, az igazi öröm, a tökéletesség, akik megteremték annak gyümölcseit, Ezt mondta ő, nem én mondom. Én csak idézem tőle. Én hiszem, hogy ez így van. Mert a mennyek országában dolgozni, a mennyek főnökének dolgozni, ha úgy tetszik, most is öröm. És nem kell nekem pénz ezért. Nem kell nekem dicséret sem tőled, senkitől. Mert az én fizetségem az, hogy ezt mondhatom, ezt csinálhatom. És elhagyok telve örömmel, folyik ki rajta az öröm. Örömömben csinálom. Tehát az életről szólok, az életből küldöm a meghívót mindenkinek, még úgy is, hogy a kötekednek folyton valakik, és okoskodnak a katolikus vallásból, vagy nem tudom melyik vallásból, és piszkálnak, és kárhoztatnak, és ne ítélkezz, és ne mondd ezt, és ne mondd azt, és ne mondom azt, mert megütköztek, megbotránkoztak, ne akarnak verni, haragszanak ránk, hogy miért mondjuk azt. Hát azért, mert a a, a kereszténységnek a, az alapja is ezt mondta, tehát ő maga mondta, akire a kereszténység épül, ő mondta ezeket a szavakat, mi csak ismételjük, hogy hallják minél többen. És ugye itt mi történt a 15. bekezdéstől, már is jön a balhé, jön a skandál, ugye? Amúgy, amit uh, ír a 14. bekezdés, hogy uh, mert sokan vannak a választottak, a hivatalosak, de kevesen a választottak. Ezt egyik a múltkor úgy mondta, hogy mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen, akik választottak. Még, még így is érvényes ez. Igen, ezt nem értettem, ezt sem értettem. Ez is uh, szívügyem lett, a szívembe forgattam, és uh, vártam a, a megértésre, és így értettem meg, hogy Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen, kik választottak. Kevesen vannak, kik őt választották, a Krisztust. És uh, úgyis el lehetne mondani ezt a történetet, hogyha már a mennyegzőről van szó, hogy embertársaim, barátaim, ismerőseim, én elindultam az örökké tartó mennyegzőbe, és közben, amíg én haladok, amíg én elérkezek, a menny kapujáig, én addig elmondom azt, hogy hova tartok. Van-e kedved velem tartani? Ennyi az egész. Botrányos kijelentések ezek mind, kedves hallgató, mind botrány. Az igazság botrány. Ezért van a vallásban, a katolikus vallásban, a templomokban, a gyülekezetekben csupán egy csipetnyi ebből. És egy, egy rakás hallelúja, meg egy rakás éneklés, hogy azt mind elnyomjuk, a lényeget elnyomjuk azzal valahogy. De az igazság potrány. Ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartának, hogy szóval egységű törbe csapdába akarták őt csalni, a farizeusok. 
azt hitték, hogy van akkor a tudásuk, hogy csapdába csalják a tökéletest, a szentet. És elküldék hozzá tanítványaikat a heródes pártiakkal, akik ezt mondják vala. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel. Ez mindig az, amit róla mondanak egyébként. Ez érdemes újraolvasni, mert amit mondnak most a farizeusok róla, ez mindig az. Jól figyelj! Mielőtt Attilesz felolvasnád, és erről fogunk beszélgetni, elmondom azt. Egy példázatot fogok most mondani, amit kaptam a beszélgetés előtt hogy neked van egy aláírásod. Ha az az aláírás, ahol laksz, egy papírra ráveted, az a tiéd. Ha elmész a föld túlsó felére, és ottan is aláírod, az is a tiéd. Ha azt összehasonlítják, az ugyanaz, nem? Tehát, ha 5000 kilométer különbség, távolságban Aláírsz egy papírt a te aláírásoddal, az ugyanaz. A te hangod 5000 kilométer távolságban is ugyanaz. Itten Erdélyben is, Kanadában is. Figyeljétek nagyon meg ezeket a kísértéseket, amiket fel fogunk olvasni, hogy megérthessétek azt a kísértést, amit Jézus a bemerítkezése után kapott a sátántól hogy értsétek meg, mi a sátán. Azt mondják a farizeusok, hogy Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, még az ellenség is, úgymond a sátán is látta, és értette, hogy Jézus tényleg Istennek a fia, és tökéletes, telve van az ő kegyelmével, az ő bölcsességével, az ő erejével és nem törődöl senkivel, barátom, de kivel törődsz? Szégyened elmondani a, az evangéliumot, mert törődsz az embereknek a véleményével, ap, apukának meg anyukának a véleményével? Te kivel törődsz? A farizeusok elmondták, hogy milyen kell legyen a Krisztus, milyen kell legyen a Krisztusi ember, Krisztusnak a barátja milyen kell legyen, senkivel nem szabad törődjön, senkivel, az ég adta világon, mert ő senkit nem, őt senki nem ítélheti meg. Lélekben jár, ő mindent megítélhet, ő mindent megvizsgálhat, mert a lélek benne van, de őt senki nem ítélheti meg, bármit mondanak neki, bárhogy kárhoztatják, ő neki békéje van, lélek által, Isten lelke által. Nem törődött ő senkivel. A farizeusok tanítják nekünk az evangéliumot, hogy milyen a Krisztusi jellem. Azt mondja, hogy senkivel nem törődöl, mert embereknek személyére nem nézel. Nem érdekel, hogy Ponciusnak mi a véleménye, a polgármesternek, Donald Trumpnak. Nem osztogatod a Facebookon, hogy mit mond az elnök, amikor a sátának, a, a föld urának a rabia, és te azt osztod meg, azt osztogatod másoknak, hogy ő mit mond. Hát te ezzel lettél megbízva? Hőszintén, gondolkodj el ezen. Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz? Figyelj meg milyen, mint a kígyó, mint a kobra, mint a viperan. <gül> Tényleg. Azt mondja, hogy mondd meg azért nékünk, mit gondolsz? Szabadé a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, ismerte őket, mint a rossz pénzt. Mondd 
mit kísértgettek engem képmutatók? Meddig színészkedtek itt előtte? Meddig bohóckodtok? Átlátok rajtatok. Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig odavivének néki egy dénárt. És mondanékik, kié ez a kép és a felírás. Mondának néki, a császáré. Akkor mondanékik, adjátok meg a császárnak, ami a császáré. És ami az Istené, azt az Istenek adjátok meg. És ezt halván elcsodálkozának, és ott hagyván őt elmenének. Uh, pillanat. Igen. Oké. Okay. Akkor lásd, hogy a császára hogy állunk, hogy kellene neki fizetni, vagy nem. Nem. Nem kell fizetni. Nem kell fizetni sem a császárnak, nem kell fizetni sem a pásztornak, nem kell fizetni senkinek, mert Isten országában nincsen pénz. Annak ellenére, hogy a tanítványok közt is volt pénz, használták. Ezt úgy értettem meg, hogy mivel eznek a világnak a rendszere ilyen, igen, ott is volt pénz. De mire használták a pénzt? Pálapostól megmondta a high life életet, hogyha van, amit megegyek, van, amit felvegyek, netán még ahol aludjak is, hát nekem mindenem megvan, mert nekem nem az anyagiakban van a, a lényeg, nekem nem az anyag tölti meg a lelkemet. Úgyhogy kívánom mindannyiunknak, hogy Tényleg eljussunk ide, tehát vágyakozzunk ide, hogy ki tudjuk mondani örömmel, hogy nekem nincsen szükségem az anyagra, csak minimális szükségben. Erre mit mond Jézus? Nézzétek a mező liliomait. Nem öltöznek, mert nem is kötnek. Nem is kötnek, és nem is öltöznek. A mennyei atyánk öltözteti őket. A mennyei atyánk jó tudja, hogy mire van nektek szüksége, mert testben élünk. Ti foglalkozzatok mindenek előtt az Isten országával, annak igazságával. Azt próbáljátok, azt kívánjátok megélni. És ráadásként megadatik minden, amire szükségetek van. Amúgy ez a példa egy más kell megtalálható, más kell is megtalálható, hogyha megkeresed a, valahol az evangéliumban, hogy hol van az, hogy akkor a fiak szabadok. Mert a kettő ugyanaz nagyjából. Tehát a kettőből meg lehet érteni, ki lehet hámozni a lényeget. És most szépen megpróbáljuk Isten segedelmével elmagyarázni, hogy mindenki megértse, hogy kell-e adót fizetni, vagy sem. De előzetesben elmondom, kedves hallgató, hogyha te, ha te a világiakban hiszel, te a pénzben hiszel, te ha te folyton szavazol polgármesterre, meg bolgármesterre, meg mindenkire szavazgatsz, akkor neked kötelességet adót fizetni, kedves hallgató, mert te neki kötelezted el magadot, a földi rendszernek, barátom. Te a polgármesteré vagy, te az elnöké vagy, te a miniszterelnöké vagy, te, te adócsaló vagy, adócsaló vagy. Ha az ő rendszerében ész, arra szavazol, azt dicsőíted, azt osztogatod a Facebookon, azért élsz, még több pénzért dolgozol, akkor neked kötelességet a császárnak adót fizetni, nehogy valaki félreértsen. 
de most meg fogod érteni azt is, hogy miért nem kell adót fizetni, és kinek nem kell adót fizetni, kedves hallgató. De úgy gondolom, hogy már a kontextusból simán kiderül, hogy az, aki, ahogy Levike is mondta, a mennyejekért dolgozik, a mennyejekért, az örökké való kincsekért dolgozik, Aki a mindenható Istennek, az élet szerzőjének dolgozik, aki az életet ingyen adta, és nem vár tőlünk adót, annak nem kell adót fizetni. De hogyha a császár jön, hogy én neki fizessek adót, ha jön a polgármester, vagy ha jön a, a, az elnök, vagy bárki, pásztor. itt pásztor, vagy bárki, hogy fizessek adót, akkor én is fogok fizetni neki adót. Megtöröm azt a kenyeret, amit én kaptam fentről, és neki adom a 20%-át. De még többet is, és örömmel fogom adni. A 100%-ot adjuk úgy, ahogy most is. Mert most se a 10%-ot adjuk most, mi a 100%-ot adjuk mi most. Mindent, amit kapunk, mi azt mi tovább adjuk. Ahogy Jézus is tette, mert azt mondta, hogy mindent, amit hallottam az atyámtól, odaadtam néktek. És ráadásként, ha még úgy van, még egy kávéra is meghívunk, egy ebédre is, azért nem olyan. Így van. Itt van, a, az a, itt van az a fejezet, amiről beszéltél. A Máté 17. résznél olvashatjuk ezt, hogy mikor pedig eljutottak Kapernaumba, a két drakma szedők Péterhez menének és mondának néki, a ti mesteretek nem fizet két drakmát, nem fizet adót? Monda Péter, igen, fizet. Ezt így gyorsan rávágta. Szegény Péter. Igen. És mikor beméne a házba, hogy hozza a két drakmát, Jézus megelőzi Pétert, mondván, mit gondolsz, Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaktól vagy az idegenektől? Azt mondta Péter, az idegenektől. Mondta neki Jézus, tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vont ki az első halat, amely ráakad, és felnyitván a száját, egy, st- egy státért találsz benne. Azt kivevén adod a nékik, én érettem, és te éretted. Kedves agatók, a fiak szabadok. Itt a fiak nem csak arra van értve, hogy a, 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 a hímneműek szabadok, hanem a gyermekek, a kislányok, a kisfiúk, mindenki szabad. Aki Istennél van, Istennek a tenyerén van, mindenki szabad. Miért? Azért, mert az egész világ az övé. Ők örökösök, már most az övék minden, mert ők ezt örökségül fogják kapni. Örökségül kapják majd a földet. Ők szabadok. A császár is Isten alatt van, a mindenható Isten alatt van. Csak még a... nem tudja. Csak még nem tudja, hogy Levike mondja. Csak még nem tudja. A, a, az Európai Parlamentnek a, a főnöke, vagy a vezetője, vagy a nem tudom én, a, a, a marketingese, ő is az én mindenható atyám alatt van. Az ő fennhatósága alatt van. A NATO-nak a, a fővezére, fő hadnagya, ezredese, vagy nem tudom én ki, ő is az én atyám fennhatósága alatt van. A, a gyermekek szabadok. Kedves hallgató, a gyermekek szabadok. 
ők örökségül kapják azt, amiért mások megdolgoznak és megszenvednek, mert őköt nem érdekli az igazság, nem érdekli a tökéletesség, az életnek a törvénye, az élet rendje. Azért rabok! A tudatlanságuk miatt rabok, kedves agató. Te is amiatt vagy rab. A tudatlanság miatt. Nem azért, mert nem olvastál eleget, hanem azért, mert nem vagy Isten tudó. Nem vagy, nem ismered apukádat, a mennyei édesapádat, nem ismered. Így vagy tudatlan. Nem úgy, hogy nem matekeztél eleget. Vagy elbuktál analízisből, algebrából. Hanem úgy vagy tudatlan, hogy épp a legfontosabbat, mindent mást megtanultál és levizsgáztál, lediplomáztál mindenből. De az élet rendjéből, az élet törvényéből elbuktál. És rab vagy, kell dolgozzál, és adót kell fizes a császárnak, és ne lop meg a császárt. Nehogy megpróbál lopni a császárt, amíg nem vagy szabad, és amikor már szabad vagy, akkor nem kell meglopt, mert nem tartozol neki, és nem tartozol hozzá. Amen! <gül> Hanem a mindenhatóhoz tartozol, ennyi az egész. Kis humorral próbáljuk ezt mondani, hogy, hogy érzékeljétek azt, hogy nem vagyunk ilyen bigott vallásosak, hanem amit megértettünk, azt örömmel átadjuk, megtörjük a nekünk megadatott kenyeret, és szétosztjuk teljesen ingyen, és ráadásul melegen. Nem száraz kenyeret kapsz te, te most tőlünk, kedves agató, hanem frisset, hogy éljél az által. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy... Még azt hozzátenném, amit az előbb mondtál, hogy mindent megtanultál, de a legfontosabbat és a legegyszerűbbet nem. Mert az élet ismerete egyszerű. Jézus hálákat adott az apukának, édesatyának, hogy hálát adok neked, mennek és fődnek teremtője, hogy a gyermekeknek kielentetted, ők értik. De akik már a világból nyakig vannak, a fülükön locsan ki a sok tudás. Előttük elrejtetted. Miért rejtettel? Azért, mert aki már telve van, aki már önteltségben van, oda már nem fél bele több. Ha egy vider teli van már, oda már nem tudnak beletőteni, azt ki kell üríteni. Erről szól a, a posztó példája, a, a folt példája, erről szól a, a régi boros hordó példája. Tudom régi borostömlő példája. Tehát ha én nem, tehát hogy, tud, hogy tudhat te magadot egy, egy, egy vidernek, képzeld el most magadot egy vidernek, hogy tud a vider kiöntetni? Hát hogyha térdre esik, ha megdől, hogy kiömöljön a régi, akkor már is meg tud tölteni tégedet Jézus azonnal, frissel. Ha kéred, nem kötelező. Nem kötelező. De kérjetek és adatik mindenkinek. Mindenki kap, aki kér. És mindenkinek megnyittatik, aki zörget. Aki mer zörgetni. Az élet kapuján. Azt kér Jézus a, a pénzről, hogy kié ez a kép és a felírás. Kié a kép és a felírás, ami a pénzen van, amiért dolgoztál ma is egész nap, Kinek a képe van rajta? Hát az uralkodónak a képe. A társadalomnak, a vezetőjének a képe van rajta. Az ő arca van rajta. A piramisban uralkodónak a képe van rajta a pénzeden. 
te ezért dolgoztál. Ez azt jelenti, hogy neki kötelezted el az, a napi ö, életerődet és életenergiádat. Neki adtad oda. E világ feje. Delme. Igen. Tehát pontosan, hogy mondja, e világ feje. Tehát érte dolgozol, neki dolgozol, és amikor hallod az evangéliumot, az örömhírt, hogy szabad lehetsz, akkor bekeményted a szívedet, és azt hiszed, hogy mi bolondultunk meg. És igazad van, megbolondultunk. És a a pénz, az evilág pénze között, és a mennyei talentum között, az atya kegyelmi ajándéka között egy különbség van. De az óriási. Amikor a császár odaadja az ő fejét, a pénzét, ami a pénz érmén, meg a papírpénzen, vagy a műanyagpénzen, amit látsz, ő azt azért adja vissza, hogy majd kamatostól visszakéri, de amikor Isten ad valamit, ő azt örökre adja neked, kivétel egy, ha el nem másod. De hogyha te azt használod, ő azt mondja, hogy még többet adok neked, és örökre a tiét, és azon felül, azon felül, ő mindenét neked akarja adni. Nem éri be egy-két talentummal. Ő a végtelen talentumot akarja beléd tölteni. Mert ő a végtelenség, ő a mindenség. És ő mindenit neked akarja adni. Örökre. Ez a mennyegző. Így van, kedves aggató. Jól figyelj, ez, ez az egyetlen egy példáról tudnánk beszélni hónap reggelig, hajnalik. Erről az egy példáról. Tehát így, hogy ketten beszélgetünk, hogyha egyedül olvasnám fel, akkor akkor eddig már hazamentem, és aludnék az ágyamban. De így, hogy ketten, ugye, vagy hárman, és uh, Istennek a lelkével együtt ugye már hárman vagyunk, így ez tovább tart, de hála Istennek, mert jó ez így, jó ez így, jó ez a vacsora, ez az úrvacsora, hogy mondják ugye a protestánsok. Tehát uh, mit mond Levike, jó figyeltél, akkor, akkor érted azt, hogy a császár, ha tőled, ha császártól te kölcsön veszel, mit? Tudományt, oklevelet, dicséretet, diplomát, pénzt, elismerést. Ő kamatostól kéri azt tőled vissza. Kamatostól. Ő mindig többet fog tőled kérni, mint amennyit te kaptál tőle. Ebből van az öregedés, barátom. Ezért öregedsz, ezért betegedsz, és mész bele a földbe. És ebből van az ő hatalma, ezért tud ő örökké fölötted lenni. Mert te emeled föl, a kamatból van neki a, hama, a, a hatalma, abból, hogy ő kamatostól kéri. <gül> Így tartjuk fent e világ fejedelmét. Mi, én és te. És akkor most figyelj meg, hogy Levike mit mond a Krisztusról, Istenről, ugye, mert uh, a Krisztus, tehát a Jézus Krisztus Istennek az arca itt a Földön. Ő volt az arca itt a Földön. És az ő lelke most is közöttünk van. Akik őt keresik és őt ismerik és vele barátkoznak, ők az ő arcát megmutatják ma is. Próbálják megmutatni. Mikor is buknak néha. Milyen volt Krisztus? Azt mondta, hogy hogy ad ajándékba, ajándékba, és használt, lehet örömedet, és még többet kapsz, még többet kapsz. Ő épít, ő épít. Ha vele köt szövetséget, ő téged felépít. Egész a mennyek országáig fog téged felépíteni. Hány Miniszterelnök mondta azt az embereknek, hogy gyertek be a parlamentbe, uralkodjunk együtt. <gül> Felejtsd el! 
Soha! Ők uralkodni fognak rajtad, épp ez a lényeg. De Krisztusnál fordítva van. Ő, ő mindenét neked akarja adni, hogy eljuss az övébe, a parlamentbe, a mennyek országába, hogy uralkodhassál. Ez a különbség. E világ fejedelme és az ő fejedelme között. Tehát figyelj meg a Krisztus és az Antikrisztus. Tehát Krisztus, az Antikrisztus, ugye, a Krisztusnak az ellentéte, az ellenkezője. Az Antikrisztus odaadja neked az ő kincsét, az ő pénzét, és kamatostól kéri vissza. Ahogy az előbb is mondtam, ezért öregetsz, gyengülsz, esel össze, mész be a temetőbe, megrecsensz, széttörsz, tönkremész. De hogyha van az egész földön száz ezüstpénz, és neked ad egyet, de kettőt kér vissza, hogy tudod azt kidolgozni? Hát nem a második ezüstpénzt, hát nem a lelked és az életed árán. Itt nem a pénzről van szó, hanem a te életedről, a te lelkedről. Igen. Tehát többet kér vissza, mint amennyit adott. Többet. Isten, hogyha téged megbíz egy talentumval, azt mondja, tessék, itt van neked öt talentum tőlem. Ő, ha olvasd el az evangéliumban, megkélek szépen, olvasd el, addig ne feküdjél le, mert az rád is érvényes. Isten, hogyha ad neked öt talentumot, akkor azt mondja, hogy menj, dolgozzál vele, játszál vele, fektesd be. És azt mondja, hogy te... Tetszett, amit csináltál, Jóska. Tetszett, amit csináltál. Tessék, még öt talent egyből megduplázta. A kamatot neked adja. Nem elveszi, hogy megnyomorodjál, hanem neked adja, hogy éljél, hogy növekedj. Erről a pénzdolgáról beszélgettünk egy emberrel, egy hívő emberrel ezelőtt, egy fél évvel. És az Úr egy hatalmas kijelentést adott, és ez ma este még aktuálisabb, és minden percben egyre aktuálisabb és erőteljesebb lesz. Miről beszélgetek én? A fenevad bélyegéről. Mert aki egyszer felveszi a fenevad bélyegét, hogy tudjon a pénzzel, az evilág fejedelmének, a császárnak a, a, a pénzével gazdálkodni, örökre megtagadja a lelket, örökre megtagadja az örök életet. Tehát ez a beszélgetés is arra ad neked bizonyságot, hogy a fiak valóban szabadok, és Krisztust csak tűzzel, teljes szabadsággal, teljes igazsággal lehet követni, és úgy is szabad, és úgy is kötelező. Nagyon szépen leírja a jelenések könyvében, hogyha valaki felveszi a fenevadnak a bélyegét, örökre elveszíti a lelkét, tehát ilyen fontos dolog a pénz, és jól gondold meg, Jól emézd meg, fogadd a szívedbe arról ami, azt, amiről mi most beszélgetünk, hogy tudjál döntés hozni, hogy te kit választasz, e világ fejedelmét, vagy a Krisztus fejedelmét, a halált, vagy az életet. Itt nem babra megy a játék. Aki a kamatot magának veszi el, vagy aki a kamatot neked adja, neked adja. Itt erről van szó, kedves hallgató. Persze ez bolondság, mindaddig, amit te nem hoztál döntést, amíg nem válaszoltál. Ez mind bolondság, mert az értelemnek, az a császár által beprogramozott értelemnek és elmének ez botrány, felfoghatatlan. De Isten megadja az értelmet hozzá, bölcsességet, ha kéred, 
és érteni fogsz mindent. Azt mondta, hogy kiáltsál hozzám, és én válaszolni fogok. Nagy dolgokat mondok neked, felfoghatatlanokat, amiket nem tudsz, de amíg nem kiáltasz hozzám, amíg Google-ezel, és amíg a Facebookot görgeted, addig nincs ahogy válaszoljak neked, mert a császárt kérdezett, a világ urának a hálóját kérdezett folyton, hogy kaphatnál tőle igaz választ? amit téged nem megfej, nem megfoszt az élettől, hanem épít. Menjünk vissza a pénzhez. Kérdezi Jézus, hogy ki ez a kép és a felírás? Azt mondták neki a császári. Akkor mondanékik, adjátok meg a császárnak, ami a császári. A császárnak is, igen, és Istennek, ami az Isteni. Fordítva olvastam. Tehát adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. Kedves agatók, nekem annak idején, amikor ezt olvasgattuk, és összevetettük az összes többi tanítással, amit Jézus elmondott nekünk, nekem úgy jött, hogy ezt még úgy is fogalmazhatta volna, és egyáltalán nem kizár, kedves hallgató. Egyáltalán nem kizárt, hogy ő valójában azt mondta körülbelül, hogy de Péter, Jóska, kinek a képe van rajta? És akkor Péter és Jóska mondta, hát a császári. Hát akkor a császári az, miért értél hozzá? Miért van a tekezet benne? Mit keres a tekezet benne? Mit csinálsz te vele? Add vissza a császárnak, ami a császári. Azt ő adta a kezedbe, hogy azáltal téged hordozzon itt a világban, és a rabjává tegyen hogy kamatostól vegye vissza, add vissza neki. Én most, ne érts félre, nem azt mondom, hogy, hogy uh, hirtelen rúgjál fel mindent, mert nem fogod tudni, nem fogod tudni. Hiába mondom azt, hogy hagyott a munkahelyedet most, és mostan uh, kezd követni Krisztust. Lehet, hogy nem fog menni. Lehet, hogy valaki másnak fog menni, nem tudom. Inkább azt mondom, hogy Isten él, beszél. Elvezet téged személyesen minden igazságra. Minden igazságra. Bizonságul mondom el, és ahogy Pál mondta, úgy fogom én is elmondani. És dicsekszem én is. Dicsekszem, mert nekem van jogom az én megmentőmmel dicsekedni. Mert amit kaptam, ajándékba kaptam. Azt mondta a Krisztus, hogy foglalkozzak az igazsággal, Isten országával és minden mást megkapok. Aki ismeri az indiai utamat, azt tudja, hogy ott nem voltam ennyire benne a Krisztus bölcsességében, az ő evangéliumában nem ismertem, csak a szívemmel ismertem azt valamennyire. És azt osztottam meg én Indiában. Tartottam előadásokat, de mindig ingyen. És folyton bele, belegyúgták a zsebembe a, a pénzt. Vissza kellett utasítsam, vissza kellett adjam. És nemrégiben is megtörtént az, Egy kötek pénzt adtak oda a kezembe. Mert azt mondta nekem az illető személy, hogy Isten neki azt mondta, hogy adja nekem azt a pénzt, azt a kötek pénzt. És mondom, hogy ügyes vagy, mert hűséges voltál a szóhoz. De most nekem is hűségesnek kell lennem. Nem fogadhatom el, mert nincs szükségem rá. Mert Isten azt is mondta, hogyha van, amit megegyél, és van, amit felvegyél, légy elégedett. És hála Istennek, Megvan a megelégedés a szívemben. Nem kellett elfogadjam a pénzt, de meg volt mutatva nekem az, hogy amit Jézus mondott, az nem csupán igaz, hanem szent. 
nem szabad nekem semmiért sem aggódnom, csak az igazságért, csak a, a mindennapi kenyér miatt, a mennyei eledel miatt azért uh, van jogom úgymond idézőjelesen aggódni. Hogy az meglegyen, mert az összes többi megadatik, mert ha valaki hallja és látja tőlem a mennyei kincset, odaadná mindenét nekem. Ez már többször megtörtént, és veled is megtörténhet, mert Zákeus mindenét adatta volna Jézusnak, kedves ragató. De Jézusnak nem kellett. Neki, ahol a kölcsön szamárcsikó, neki az elég volt. Azt vitték is vissza másnap. Érthető, hogy nekinét nem kellett semmi a császár birodalmából, mert ő a tökéletességből szállt alá. Így van, ez nagyon fontos, hogy ez egy folyamat, de hogyha nem indultok el ezen az úton, nem választotok, akkor Jézus azt mondta, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Tehát fontos elindulni ezen az úton, megélni nap, mint nap azt, amire az ő szent lelke elvezet, azt, amit én megértettem, azt, amit én kegyelemből kaptam. Azért, mert nem sokára újra választás elé leszünk állítva, úgy, ahogy most itt a fejezetnél olvashatjuk, de nem adót fognak a választás tárgyává tenni. tárgyává tenni, hanem az életedet, mert a fenevad bélyege már itt van. Itt van a küszöbön. A maszk a fenevad bélyegének az előképe, az előfutára. Ha nem teszed fel, nem vásárolhatsz. Ha a piacra, piacon nem teszik fel az emberek, nem, nem, nem vihetik ki a, az ő árujukat, és nem adhatják el. A a fenevad bélyege itt van a küszöbön, itt van hónapokon belül. És ha te azt felveszed, és nem tudsz nemet mondani, mert a Krisztus nem él benned, mert ahol a Krisztus lelkott a szabadságot, az örök élet, ha nem tudsz ott nemet mondani, az életeddel játszol. És ezt halván elcsodálkozának, és ott hagyván őt elvenének. Ugye, megint sakmat, mint tegnap. Akkor is sakmat volt a farizeusoknak, az okoskodóknak, a vallásos embereknek. Ugyanazon a napon menének hozzá a szadduceusok, a sadduceusok, ugye, akik a feltámadást tagadják. A filozófusok, ugye, akik okoskodtak, mint, mint Bodó Attilának idején. Ugye, ő is okoskodott, mert azt hitte, hogy az agyába belefér az egész Isten, ugye. Van egy szimpatikus ember, a tenap nézzük az internet, Youtube-on, és nevét nem is mondom. Nem akarok én neki reklámot csinálni. Olyan értelmes dolgokat mondott, sok igaz dolgot mondott, de a végén mi jött le az egész beszélgetésből? Szinte azt éreztem a beszélgetésből, hogy ő találta fel Jézust és Istent, még Isten is hozzájárt tanácsért. Meglopta Istent. Megkapta a bölcsességet, de még mindig meglopja Istent. Az embernek a figyelmét magára irányítja, és nem a mennyre, a mennyegzőre. A szadduceusok? Muszáj hozzátegyek valamit, mert lehet az előző dolog, amit mondtam, az túl kemény lehet, és megijedhetnek az emberek. Ne feledjétek el, hogy a mindenható Istenről van szó, a mindenható édesatyánkról, aki mindenét odaadta, Krisztusban, hogy életünk lehessen. És ne aggodalmaskodjatok. Tehát épp ez lenne a lényeg ennek, a, ennek az élet 
ennek az életvitelnek, ennek az életstílusnak, hogy én vele járok, hogy én megtapasztalom az ő bizonságát, az ő kegyelmét, az ő gondviselését, hogy amikor ilyen fontos döntéshez el fogok, elérkezek, akkor tudjak nemet mondani, tudjam őt választani, és ő meg fog tartani, és ő meg fog dicsőíteni, mert ha te megdicsőíted egyszerű szavakkal, de igaz szavakkal, egyszerű tiszta szívvel, ő megdicsőít, és nem hagy egyedül, sem halál, sem jövendő, sem mulandó, semmi nem fog tudni elválasztani tőle. És merjetek nemet mondani a pénzre, a mammonra, lassan, de biztosan. Még én is dolgozok napi négy órában, de Isten kegyelméből tudom azt mondani, hogyha holnap azt mondanák, hogy a fenevad bélyegét fel kell vegyem ahhoz, hogy én tudjak vásárolni, van nekem bizodalmam az Úrban, van nekem gondviselőm az Úrban, és ő majd gondoskodni fog rólam, gondoskodni fog rólad, ezt ne felejtsd el. Ez fontos volt, hogy hozzátegyem. Ne csak elmondjam azt a nagy... Igen, tehát senki ne higgye azt, hogy, hogy amiről beszélünk, ez egy olyan dolog, hogy ezt erőből kell megcsinálni. Igen. Ezt valóban erőből kell megcsinálni, de nem önerőből, hanem a magasságos erejéből. És megad minden eszközt. Ezt annyiszor elmondtuk már. Megad minden eszközt. A, a kezedre játsza, a lábad alá teszi, úgymond a, a föld urát. Te taposol rajta, mert te vagy az örökös. Ő csak szolga. Ő a pénz szolgája, a pénz rabja. A földi mulandó hatalomnak a rabja. Ő. És te fölötte vagy Isten által, Krisztus által. Mert mostanig sokan a császár előtt E világ feje előtt, a pénz előtt hajoltunk meg. De azt mondja Isten, ha előttem hajósz meg, ha előttem alászkodsz meg, egyszer, életedben egyszer őszintén, én felemellek. Úgy felemellek, hogy úgy a világ tégedet nem tud felemelni. Te magadot úgy soha nem tud felemelni. Ezt ne felejtsétek el. A szaduceusok a feltámadást tagadják, és megkérdezik őt, mondván. Mester Mózes azt mondotta, ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támaszson magot testvérének. Tehát az ő testvére vegye őt feleségül, és csinálja neki gyermeket. Vala pedig mi nálunk hét testvér, és az első feleséget vevén meghala. És mivel, hogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyám. Hasonlóképpen a második is, a harmadik is, mint hetedig len. Legutoljára pedig az asszony is meghalt, mindannyian meghaltak is, senkinek nem szült az asszony gyermeket, és ugye mind, tehát mind a hétnek a felesége volt szerre, mind meghaltak. A kísértő kérdés, ugye, tehát ők azt hiszik, ezek, ezek is ilyen, ilyen öntelt filozófusok, azt gondolják, hogy, hogy a, a világ legbölcsebb teremtményét sakba fogják majd tartani egy ilyen kérdéssel. Jó figyeljetek! A feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala itt a földön, ugye? Jézus pedig felelvén mondva, mondanékik, tévejektek! És ez van, kedves agató, ezt látom nagyon sok helyen, a hatalmas tévegést, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Beszéltem már korábban arról, beszéltünk korábban arról, 
hogy ismerni az írásokat nem azt jelenti, hogy azt olvasom egyszer, kétszer, tízszer, és elolvastam, és tudom kívülről. Ismerni az írásokat nem azt jelenti, hogy bemagolni, tudom, hogy Máté 28 per 98 nem ezt jelenti, hanem ismerni az írásokat azt jelenti, hogy hogy találkoztam a tartalmával, avval a lélekkel, amelyből az írások is születtek. Ismerem az értelmét, a jelentését, az erejét. Ismerni Istennek a hatalmát. Aki nem ismeri Istennek a hatalmát, az írásokat sem ismeri, csak a betüket, de a betű önmagában megöl, mint ahogy Pál is mondja. Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, ez elég ezt elmondta, sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. Nem lesznek nemek, nem lesz ilyen dáridó, teljesen más Isten országa, teljes dicsőség. Tehát nincsen nemiség, nincsen, nincsen szex, ugye testiség, mert annál több van, sokkal hatalmasabb van. Én is már sokszor jártam úgy, még korábban, amikor az igazság útjára léptem, kerestem, és jöttek a megértések, hogy azt éreztem, hogy, hogy, hogy az, az a testi öröm, amit én megkapok a, a közösülés által, elenyésző ahhoz képest, hogy egy, hogy egy Isten igazából származó felismerés mit tud nekem adni az én lelkemnek, az én szívemnek. És itt ezt a tévelgést, amit, amiről itten Jézus beszélget, és amiről a szadduceusok beszélnek, hogy nincsen feltámadás, ezt lehetne sorolni, hogy az egyik azt gondolja, hogy majd újra leszületik, hogy majd reinkarnálódik, hogy majd felszívódik, hogy majd megszűnik, hogy majd csillámpor lesz, hogy majd péka lesz, hogy még mit tudom, mennyi filozófia van, ezek mind-mind tévegések. Egyetlen egy igazság van, amit az új szövetségben megismerhetsz, ha akarsz. Honnét tudjuk mindezt? Miért ilyen öntelt levike? Miért ilyen nagyképű? Hogy mondja ilyen magabiztosan, hogy, hogy egyetlen egy ilyen igazság van? Azért, kedves agatók, mert ne higgyétek azt, hogy mi nem találkoztunk a reinkarnációval, az ufókkal, a galaxisokkal, a plejádokkal, az orionnal, a csakrákkal, a, 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 a nem tudom én, a különböző teóriákkal mi is találkoztunk. De aval az információval csak itt találkoztunk, amihez adatik az erő, a dicsőség, a szeretet, a gyógyulás. Csak itt találkoztunk vele. Kerestünk máshol is, kutakodtunk mi is, különböző helyen. Bejártam Indiát, gyalog, stoppal, pénz nélkül. Tibetbe felmentem, buddhistákkal, dalajlámával szemtől szembe voltam. Megvilágosult mesterekkel szemtől szembe voltam. 140 éves megvilágosult mesterrel szemtől szembe voltam. Miért nem tudott megérteni, vagy megérinteni? Ott voltam és vártam, hogy érintsen meg. Szaibabával szemtől szemben voltam. Egy nyomorultat láttam benne. Az emberek imádták őt. Levoltak borulva egy nyáladzó ember előtt, aki kakány nem tudott elmenni edül. És azt hitték, hogy ő Isten. Ha Isten olyan, ilyen béna, akit tolószépbe kell kitolni, akkor, akkor, akkor én istentelen szeretnék maradni, kedves hallgatók. Így jártam én Indiában. Tudom, hogy Levike miért mondta azt, amit mondott. És teljes szívemből kívánom, hogy te személyesen megtudd, ne nekünk hidd el, mi bizonságot teszünk, de te megtapasztaltod személyesen. Mert Jézus azt mondja, hogyha te hozzám jössz, én olyan lelki békét adok, amit a világ és 
a világ filozófusai és a világ által kreált istenek és megvilágosodottak nem tudnak megadni. Ezt a békét én örökre adom, ez az Isten országának a békéje. Ez az, amit én is megkaptam, és ráadásként a bűnök bocsánatát, ami szó szerint a halált, a halált öltöttem az én testembe, tehát a halál testet öltött bennem a bűnök során, a bűnök által. Ezt elvette, és olyan lelki békét adott, amit soha nem tudott volna megadni senki, ha év milliárdokot éltem volna a földön, és az egész világot megnyertem volna, sem kaptam volna olyan lelki békét, amit ő adott nekem. Ezért vagyok ilyen hülye, bolond, Krisztus bolondja, hogy hát ha, hát ha te is meghallod, aki te szenvedsz, aki keresed a lelki békét, akinek a feje már teli van tudással, de még mindig nem kapott lelki békét, Még mindig a, a bűneinek a súlya húzzák lefelé, a seolba, a pokolba. Hogy hát, ha az én bolond bizonyságom, mot valaki elhiszi, és egyszer kipróbálja, hogyha ennek a szerencsétlennek, ennek a lúttalpasnak tudtál segíteni, hát, akkor nekem is. A halottak feltámadása felül pedig nem olvastátok-e, amit az Isten mondott néktek, így szólván. Én vagyok az Ábrahám istene, és az Izsák istene, és a Jákob istene. Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek istene, kedves agatók. Az élőknek istene. Mert ugye Ábrahám után az emberek ígéret szerint éltek, és... Örökségül kapták ők is már az Isten országát. Tévedtek ők is életük folyamán. Hosszú életet éltek, de betelve élettel, megelégülten haltak meg. És mit mond az írás? Nem meghaltak. Nem, nem, nem. Ezt mást akarok mondani. Ez újra az örökséggel és a szabadsággal. Mit mondott Ábrahámnak? Gyere el, és neked ajándékozom a földet. Ábrahám kinek adózott? Senkinek. Azt mondja, hogy ti Ábrahám fiai vagytok, mert ő hitáltal járt. Te, ha hitáltal jársz a Krisztusban, te kinek kell adózzál? Add meg te válasz magadnak erre a kérdése. Ezek az emberek élnek. Illés él, János él, az apostolok élnek, István él. Ő, mielőtt meghalt volna, már akkor tündökölt és ragyogott, már mutatta, hogy ő hova fog menni. Nem, nem félelmében halt meg rettegve, recsegve, ropogva, fájdalomban, hanem dicsőséges tekintettel halt meg, mert ő él. Megölni az életet, megölni a lelket, hasonlatos ahhoz, hogy én a levegőt meg akarom feszíteni, át akarom döfni, hogy én a napnak a sugarait meg akarom feszíteni, át akarom döfni. Lehetetlen, mert akiben a Krisztus lakozik, ő nem hal meg soha. Úgy, ahogy a levegőt nem lehet elvenni, a napfényt nem lehet elvenni, úgy az életet sem lehet elvenni, nem lehet megölni. Akinek füle van, hallja. És a sokaság 
ezt halván csodálkozik az ő tudományán. Ez nem analízis volt, az előbb mondtam, ez nem csillagászattan volt, vagy asztrológia, vagy asztronómia, hanem az ő tudományán, az élet tudományán, ami egyszerű, ami a gyermekeké, és nem az okosoké. A farizósok pedig halván, hogy a szaduceusokat elnémította vala egy begyülének, és megkérdé őt, közülök egy törvénytudó, kísértvén őt, és mondván, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondanékik, néki, szeresd az Urat, a mindenható Istent, az igazságot, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből, ugye, másik helyen, tehát kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. És az első, ez az első, és nagy parancslat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szerest fele barátodat, mint magadat. E két parancslattól függ az egész törvény és a proféták. Kedves agató, az első két parancslat, ugye a két legfontosabb parancslat, ugye maga a szeretet, az, hogy, hogy, hogy elsősorban összekapcsolom magamat az élet szerzőjével, Vágyom, hogy ő magához öleljen engemet, hogy tudjak én is szeretni, mert ő maga a szeretet. Hogyha őt nem szeretem, vagy ha én ő hozzá nem csatlakozom, akkor én az embertársaimat sem tudom szeretni. Az első nélkül a második nem is, nem is lép érvénybe egyáltalán. Nem lehetséges, hogy igazából csak egy parancsolat van, mert a Isten szereti, az nincs ahogy embertársait ne szeresse. De nem úgy fogja szeretni, ahogy szerettük korábban, hazugsággal, mézes-mázas szavakkal, hízelgéssel, lájkokkal a Facebookon, ugye like, érdekből, hogy te aztán majd visszalájkoljál, hanem igazsággal szeretjük egymás, kedves barátaim, igazsággal. Megjelenítjük azt az igazságot egymás számára, egymás előtt is, amiben élet van, és ami felfele viszi, és nem pedig lefele. Ez a szeretet. Azt hiszem, most már lassan végigmenjünk a kísértések sorozatán. És hogy a beszélgetésünk elején mondtam, felismeritek a hasonlóságot? Hogy miután Jézus kijött ki a, a, a Jordán folyóból, miután bemerítette őt János, és elment a pusztába, megkísértetett a sátán által. Hasonlítsátok össze ezeknek a kísértéseknek a sorozatát. Nem hasonlatos az aláírás? A kísértéseknek a sorozata? A hasonlósága? Értitek már, mi a sátán? Jobban mondva, ki a sátán? Hogy nyilvánul meg? Az elbukott gondolkodás, a tévegés, a földi gondolkodás, a pénzimádat, az istentelenség. Ez a sátán. És keressük a levegőben, űzzük az emberekből, űzzük az eszünket, ugye? Ordibálunk, csúfot űzünk embertársainkból, és ugyanúgy menjünk vissza a világba. Mammon ér dolgozni, mert a mammon a sátánk, a mammon és a sátán, meg a bezebub, ezek mind szinonímák, az ördög, ezek mind szinonímák. És nem akarjuk észrevenni, inkább a levegőben kergetjük, a televízióban, hogy ott röpködik a levegőben, és kell menni. sátáról szóló hazugság a valódi sátán, kedves ragató. Ezt, aki megérti, az ember már szabad. Múlt időben megszabadult. Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezi őket Jézus, mondván. Miképpen vilekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondanak néki 
a Dávidé. Tehát ugye ők is az írás szerint, a tudomány szerint, a könyve szerint, ők is várták a megváltót, a Krisztust. Most is várják egyébként, Izraelben a zsidók. És kérdi Jézus, hogy, hogy akkor kinek a fia ő? Tehát kit vártok ti? Hatalmas dolog jött. Egy dolog tudni. Ismeretet tudni Jézusról. Másik dolog ismerni őt. Ők tudták az írás szerint, de nem ismerték. Tehát hogy lehet ismerni őt? Ha hagyom, hogy ő megismertesse magát velem, ha kijelentse magát velem, ha keresem őt, szívből, nem csak a betűből, a betűn túl, mert ő lélek, ő feltámadt és él, ő lélek, itt van most is köztünk, ő ad erőt, ő ad szavakot, Máskülönben én tudom, hogy ezelőtt hat évvel én már régágyban voltam, s reggel se volt kedven felkelni, nem volt életenergiám, életerőm, életkedvem. Kérdezte Jézus, hogy uh, hogyan vilekedtek ti Krisztus felül, akit ti vártok az írások szerint? Kinek a fia? Mondának néki a Dávidi. Tehát tudták a zsidók az írás szerint, a könyv szerint, hogy az ő megváltójuk a Dávid vérvonalából, családfájából származik. Mondanékik, miképpen, tehát Jézus válaszolt, miképpen hívja tehát őt Dávid lélekben urának, ezt mondván. Tehát Dávid az ő urának mondta, hívta a megváltót, a Krisztust. Már akkor. Azt mondja Dávid, Monda az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől. Tehát Dávid így beszélt Krisztusról, akkor, amikor ő élt, az eljövendőről. Azt mondja, hogy mondá az Úr, tehát a mindenható Isten, mondta az ő Urának, Dávidnak az Urának, hogy a Krisztusnak, hogy ülj az én jobb kezem felől, míg len vetem a te ellenségeidet, a te lábait alá zsámolyul. Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon lehet az ő fia? Hello! Mi módon lehet Dávidnak fia a megváltó? Hogyan lehet a Dávid családfájából származó a megváltó a Krisztus? Úgyhogy ő mindig is létezett. Már Dávid előtt volt. Isten ránézve, úgymond, alkotott meg mindent. Tehát ő a, a, a Krisztus, aki Jézusban megjelent, a Jézus személyben megjelent, az eredeti terv volt, a tökéletes ember ter, tervrajza volt. Tehát maga a Krisztus, a, a tökéletes uh, ige, az mindig is létezett. Testileg viszont. Dávid után született. Dávid után több száz évvel. Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon fia? És senki se, és senki egy szót sem felelhetett valanéki, sem pedig nem meri vala őt en naptól fogva többé senki sem megkérdezni. Tehát tudták, hogy minden olyan válasza van, amit ők nem tudnak 
megkérdezni, vagy megcáfolni. Mert az írást is ők ismerték lexikálisan, mint ahogy nagyon sokan ismerik az írás lexikálisan. De a lényegét, annak az erejét nem ismerték meg. Amúgy ugye ez a Dávidos történet hasonlatos a, a Jánosnak a vallomásához. Ugyanis János azt mondja, hogy uh, utánam jő, aki, aki előttem lett, aki nagyobb nálam. Tehát János után jött Jézus. János után született. János neki unokatesvére volt. Erzsébettől, ugye? Tehát később született testben, de János elmondta, hogy előtte volt. Ő mindig is volt, létezett. És Dávid is ugyanezt mondta, amit János, hogy ő mindig is létezett és mindig is volt. Az, hogy földre, testben, ezelőtt, 2000 évvel jött közénk, az egy másik kérdés. De ő mindig is volt. Pontosan nem tudom, hogy hol, nem is akarom elmondani majd. Aki keresi, úgyis megtalálja, de a lényeg az, hogy le van írva, hogy Jézus volt az első teremtménye Istennek, és ő általa teremtett mindent, és nélküle semmi sem, semmit sem teremtett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Alfa és omega. Alfa és omega, kezdet és a vég, a vagyok, örökké vagyok. És így, ahogy az utolsó részt boncolgattad, hogy uh, Jézus, Jézus kísértették. Ő mikor visszakérdezett, néma maradt mindenki, erre mondja azt, hogy a világ bölcsessége, az Isten szemébe bolondság, a világ ereje Isten szemében semmi. Te, aki a saját erődben bízol, a saját tudásodban, a saját ravasságodban, hogy te valaki leszel, hogy Istent átjátszod, Jézust átjátszod, semmi esélyed. De viszont, ha megüresíted magad, ha letérdez előtte, megkapod azt a bölcsességet, ami van neki. Nem azért, hogy uralkodj, hanem azért, hogy fiú légy, hogy örökös légy, hogy azt helyesen tud kezelni. Ez a lényeg az újjászületésnek, mert ilyenek vagyunk, mindezek a kísértők. Tévelgünk, bután gondolkodunk, nem értjük az élet lényegét. Ha kapunk valamit, már hatalmaskodni akarunk, ha kapunk valamit, már kamatoztatni akarjuk. Érdekből gondolkozunk, nyereségvágyból, uralkodásból. Isten nem adhatja az Isteni hatalmát az ilyen lelkületre, az ilyen jellemre. Meg kell halljál a réginek, hogy újjászülessen benned a Krisztus, hogy megkaphast az Isteni dicsőséget, hogy azt méltán, helyesen, igaz, igaz sáfárként, igaz emberként tudjat kezelni, hogy ne fordítsd sem magad, sem mások kárára. Kedves hallgatók, ez volt a 22. fejezet. Azt mondja Jézus, a kenyérre, amit ő adott az ő barátainak, a gyógyulásra, amit adott a, a betegeknek, a vigasztalásra, amit adott a megtört szívűeknek, hogy ingyen kaptátok a mindenható Istentől. Ingyen adjátok tovább. Látom, vannak hozzászólások. Én szívből örvendek, hogy 
hogy vannak igazságkeresők. Azt mondja Béla, hogy Jézus se beszéne jobban. Kedves Béla, Jézus ugye az a személy, fizikai személy volt, de a Krisztus, ő most is beszél. Tehát minden bolondság és minden hazugság, amit nélküle mondunk, amit saját véleményből mondunk, én most nem fogom felolvasni az összes kommentet, tehát ő most is beszél, beszélni akar mindenki által, Az Úristen, az élet szerzője mindenki által akar beszélni, aki vágyik az igazságra, mindenki megél, megelégítetik, és azon a emberek ajkai által ő fog szólni, az ő lelke fog szólni, kedves Béla. Teljes szívemből kívánom én mindenkinek, aki ezt hallotta, hogy minél hamarabb eljön az az óra, az a nap, hogy, hogy ő szóljon az ajkaitok által. Lehet, hogy el fog jönni a következő momentumban számodra. Isten tudja. Elkezdesz fohászkodni, imádkozni, és Isten megadja számodra azt, hogy egyből már tőle szólj. Jönnek a megértések, megszóltad a feleségedet, a félelet, és már egyből más nyelven szólsz, új nyelven szólsz, mert Istennek a lelke fog szólni te általat. És a szívedbe helyezi az evangélium megismerésének a kívánságát, hogy megismert, és már is fog szólni általat. Nem vagyunk különbek, mint te, nem vagyunk jobbak, mint te. Lehet, hogy sokkal bűnösebbek vagyunk, mint te, sokkal több bűnt, gonoszságot elkövettünk, mint te. Nehogy egy percig is azt hidd, hogy, hogy, mi, hogy minket Isten kiválasztott, nem. Téged is ki akar választani, el akar választani ettől a világtól, hogy megtöltsön ő téged a, az ő szent lelkével, az ő szent jelenlétével, hogy világíts abban a közösségben, ahol vagy mert a világ egyre csak sötétedik, a világ hálója teljesen behálózta a világot, és a világ hálóján egyre fogyatkozik az igazság. Egyre több az információ a galaxisokról, a DNS-ekről, a jótudósokról, mindenről. De az igazságot tiltják erre inkább. El fog fogyni teljes mértékben. Ha az igazság nem fog begöltözni a te szívedbe, a te elmédbe, akkor már a világhálón egy, egy bizonyos pont után már nem fogod megtalálni, az teljesen biztos. A kicsi gyermek hogyan tanul meg beszélgetni? Úgyhogy először kimondja, hogy Apa! Anya! Mi is így kezdtünk el beszélgetni. Először kimondtuk, hogy Uram! Édesatyám! Bátran! Az emberek előtt! Már ez is nagy bolondság volt. De mivel én nem hallgattam el, nem némultam el, ezért még többet tanított. Mert azt mondja, hogy te akarsz beszélni. És így beszélgetünk, így kezdtünk el beszélgetni, így kezdtük megtanulni a, a, az ABC-t, így kezdtünk el szavakot alkotni, és így, így beszél belőlünk, általunk az Úr. Így váltunk egyé, így mert többet bízni ránk. Mert azt mondja, hogy te nem akarod megtartani magadnak, te, te tovább akarod adni, hogy mások is éljenek, hogy te is éljél, hogy mások is éljenek. Az Atya Isten és Jézus Krisztus dicsőségére, hogy minél többen ott legyünk azon a mennyegzőn, mert én nem akarok ott lenni csak Attilával, én ott akarok lenni veled, veled akarok ott lenni és táncolni, és áldani az Istent Dáviddal, Ábrahámmal, Izsákkal, Jánossal, Illése, mindenkivel. Örökkön, örökké. Úgy legyen, úgy legyen. Szóval nélkül maradtam. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.
Isten a benneteket, sziasztok!